0: Alors, le thème de notre méditation de ce soir, c'est qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui se passe après la délivrance? Qu'est-ce qui se passe après la délivrance? Euh, on, va, on va voir aussi quand même la c'est quoi d'abord la délivrance et ensuite l'après-délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit juste le fait de chasser les esprits. Mais quels sont les effets Comment on peut savoir qu'on a, on a reçu la délivrance Comment on peut savoir que euh, les endroits de notre vie, où là où on est complètement submergé, oppressé, euh, comment on est libéré de tout ce que l'ennemi a fait dans notre vie et tout ce qu'il fait pour bloquer notre vie. Alors, la délivrance, en fait, c'est l'acte de chasser les esprits. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça c'est juste une partie de la délivrance. Il y a encore d'autres phases de la délivrance. Bien sûr, ce qu'on voit avant et quand on dit on a reçu la délivrance ou on a ou, ou, ou on a fait une prière de délivrance avec quelqu'un, on, on se réfère tout de suite au fait de chasser les esprits. Mais la délivrance c'est plus que chasser les esprits. Chasser les esprits, c'est une partie. Donc, nous, euh, nous allons voir également les autres, les autres aspects de la délivrance. Il euh, y a certaines séances de la délivrance peuvent se passer d'une manière euh, bruyante, spectaculaire, euh, mais il y a des délivrances qui se font également dans le calme. où il y a même certaines personnes qui ne savent même pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les a quittés Est-ce qu'il y, y a une manifestation Mais il n'y a aucune manifestation. Mais pourtant, la délivrance a eu lieu. Donc, il y a des esprits qui s'attachent à toi, à travers ton esprit, dans le, dans le cadre de la possession, Okay. Il, y a, il y a des gens qui sont possédés, euh, il y a euh, l'esprit de folie très avancé comme euh, schizophrénie ou beaucoup d'autres euh, cas où l'esprit de la sorcellerie ou certaines addictions à la drogue, par exemple l'héroïne, euh, peut prendre complètement la vie d'une personne. Et cette personne même est incapable de fonctionner sans, sans héroïne ou sans cette drogue. Donc ça, ce sont des cas de possession démoniaque où la personne est, est contrôlée. Et, et quand cet esprit c'est cet esprit qui conduit en fait euh, l'individu. Euh, donc je vais juste, je vais souligner cette partie comme ça, on ne se pose pas de questions. Par contre, quand on est réellement en Christ, on ne peut pas être possédé. Ça, c'est clair, parce que le Saint-Esprit habite en nous, et c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de notre vie. Donc, quand on est en Christ, on ne peut pas être possédé. Euh, bien sûr que j'ai mentionné le cas de la sorcellerie et il y a beaucoup de sorciers dans les églises euh, donc est-ce qu'ils sont possédés est-ce qu'ils sont <rire> ils ne sont pas possédés euh, non ils sont possédés euh, je reprends tout de suite ils sont possédés ils, euh, ils font semblant de de d'avoir le contrôle ou bien d'être sous la direction du Saint-Esprit mais quand on est vraiment sous la direction du Saint-Esprit, on ne peut pas pratiquer la sorcellerie donc même sur le plan logique euh, il n'y a même pas à se poser cette question voilà pourquoi j'ai mentionné la sorcellerie dans cette liste des exemples euh, mais il y a également ces esprits, les esprits méchants, donc c'est pas, pas seulement dans le cas de possession, mais il y a le cas où ces esprits sont et se manifestent également à travers ton âme, ou à travers ton corps. Donc, euh, l'âme, sous tout de suite, c'est le vouloir, c'est... Euh, ce sont les émotions et ce sont les, les pensées. Donc ça, ça constitue ton âme. Et il y a des esprits qui peuvent s'attacher à une partie de ton âme. Et ces esprits vont chercher à contrôler cette partie. Il y a aussi ton corps. Donc à travers le corps, il y a ces esprits qui peuvent s'attacher. Il y a des maladies qui surgissent, des maladies qui sont quelquefois inexpliquées, ou bien ou bien des maladies euh, qui, qui sont incurables, ainsi de suite. Donc, il y, a, il y a ces esprits vont chercher à agir dans ton corps, t'oppresser au maximum. Et ça, ça fait partie des œuvres de, de l'ennemi. Donc, quand il y a la délivrance, pourquoi d'abord, comment ils ont, ils, ils arrivent à avoir l'accès à nous, ces esprits, quand ils s'installent dans ta vie, dans ma vie, ils, ils utilisent les portes, ils utilisent Trois sortes de, de portes. Donc, il y a la porte des alliances. Alors, les, les alliances, ça peut être des alliances faites par les parents ou ceux qui t'ont précédé dans la lignée ou les alliances, ou, ou bien euh, par la désobéissance. Donc, euh, entendons par la désobéissance les péchés. Donc, il y a les alliances, je reviens sur les alliances parce que j'ai oublié un aspect. Ça peut être des alliances faites par les parents ou bien par toi-même. Donc, euh, si les parents ont consulté des devins, des magiciens, des, ils ont pratiqué euh, l'occultisme ainsi de suite, ça, ça fait partie des désobéissances. Ou bien, ils sont, et, euh, ils sont dans l'inceste, dans... Dans, dans la fornication, toutes ces choses, euh, ou l'impudicité. Ça, ce sont des choses que euh, les parents peuvent faire et qui peuvent euh, t'affecter. Ou bien, il y a des choses que toi-même tu as eu à faire. Il y a des alliances que toi-même tu as eu à tisser, comme aller consulter par exemple les marabouts toi-même, ou bien prendre des potions pour charmer quelqu'un. Euh, ou même des choses comme euh, aller euh, consulter un guérisseur alors que celui-là est dans la sorcellerie, il donne des soi-disant médicaments. Et ce sont, ça fait partie des alliances. Okay euh, donc, je parlais de la désobéissance. Donc, ça, ça fait partie de la porte des portes, pardon, euh, donc les péchés, et euh, en dernière position, par l'ignorance. Donc les, les trois portes, en résumé, c'est par les alliances, par la désobéissance, ou par l'ignorance. Et Osée 4, verset 6, dit mon peuple est détruit parce qu'il... Lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puis, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc l'ignorance constitue également une porte d'entrée pour ces esprits. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais je ne savais pas, j'ai pas fait exprès » et tout. L'ennemi profite de cette ignorance justement pour te détruire, pour chercher à me détruire. Donc, on va voir un peu notre texte d'aujourd'hui. Il est un peu long, mais on va voir ce qui se passe au moment de la délivrance. Et si on peut lire ça, je vais lire euh, euh, et puis commenter à certains endroits. Donc, Marc 5, verset 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénéen. Gada Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui, un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Donc, on voit quand les esprits de démoniaques contrôlent la vie de quelqu'un, comme cet homme-là, il est complètement possédé, il habite dans le sépulcre, parmi les morts, alors qu'il est encore vivant, et... Il, est, il a une force surnaturelle, parce que ces forces sont ces euh, démons qui agissent en lui. Donc quand on cherche même à l'enchaîner, il va soit se battre ou bien même à briser les chaînes, parce que ce sont des démons qui agissent à travers lui. Verset 3. Verset euh non, verset 4, pardon. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Voilà, c'est une force surnaturelle. Donc c'est difficile qu'un homme ordinaire arrive à contenir ces forces démoniaques. Mais on va voir euh, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Il, il, était sans cesse, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcre et sur les montagnes, criant et se euh, meurtrissant avec des pierres. Et ça, on voit encore de nos jours, des gens qui se coupent, les veines qui se, qui se coupent avec des, des tinsons des vers, des lames, il euh, y a des gens qui se blessent euh, parce que ces esprits-là peuvent les pousser à faire ainsi, à se faire du mal. Donc cet homme se coupait également. Vous voyez que les démons agissent euh, quasiment de la même manière, même à travers les âges. Ayant vu Jésus, de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte Qui a-t-il entre moi et toi Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de, de Dieu, ne, ne, nous, ne me tourmente pas. Ok, donc hein, les démons reconnaissent la Seigneurie de Jésus ils reconnaissent qu'il est fils de Dieu. D'ailleurs, les démons l'ont reconnu, ils reconnaissent même avant les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi qui combattaient Jésus. Ils ne pouvaient même pas dire que Jésus est le fils de Dieu très haut. Mais les démons les reconnaissent parce qu'ils savent euh, qui est Jésus dans le spirituel. Par contre, les hommes tenaient vraiment à leur religion. Donc, euh, quand bien même Jésus dit qu'il est le fils de Dieu, on dit non. Ça ne peut pas être toi, ce n'est pas possible. Et jusqu'à présent, les juifs attendent encore le Messie. Alors, le 8, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Donc, c'est l'esprit impur qui, euh, qui parlait à travers cet homme. Donc, Jésus a reconnu, a discerné que c'est l'esprit impur. Donc, il ordonne à, à l'esprit qui parle à travers cet homme, « Sors ». Et il lui demanda, quel est ton nom Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. En fait, il y a des gens qui ont des légions et des légions. Donc les gens on dit souvent que c'est entre 3000 et 6000 euh, soldats. Euh, donc c'est ça le, le, le nombre qu'on peut estimer. Alors, euh, cet homme a abrité autant d'esprits impurs, d'esprits méchants. Et celui qui parle, c'est leur porte-parole. C'est celui qu'on appelle l'homme fort. Donc, euh, il y a des moments où l'homme fort peut désigner un esprit un peu plus faible, mais en général, c'est lui le porte-parole. C'est lui qui va s'exprimer. Donc, il dit que nous sommes plusieurs légions. Okay, mais il y a leur porte-parole qui parle parce qu'ils sont bien organisés, les esprits méchants ou les esprits impurs. Le 10, et ils le priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. En fait, ce sont des esprits qui sont des esprits euh, territoriaux. Alors, ils ne veulent pas sortir de la zone parce qu'ils ont un droit dans cette zone. Le 12, et les démons les prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita, se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille et ils se noyèrent dans la mer. Donc, les esprits ne veulent pas, ils ne... En fait, ils sont à l'aise dans un corps. Donc, que ce soit dans le corps des animaux ou dans le corps des humains, ils se sentent à l'aise. Mais mieux dans le corps des humains parce que hein, l'homme a une certaine capacité, a une volonté, ok, qui, euh, que d'autres êtres n'ont pas. Ce qui fait que ces esprits là, quand ils agissent euh, dans le corps de, de l'homme, ils ont plus de ils ont plus de capacité à soit détruire ou ou à, ou à freiner les choses. Donc voilà pourquoi ils évoluent mieux dans le corps ou dans la vie d'un homme. Mais à défaut des hommes, ils peuvent également posséder les animaux. 14. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la, la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, vêtus dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. » Alors, ce c'est la... pas la première fois que Jésus fait la délivrance, mais la délivrance n'était pas répandue encore. Parce que dans le temps, dans le temps ancien, quand un homme est possédé ou quand un homme commet un péché où on sent que, cet homme-là est vraiment possédé, il y a des esprits derrière. Leur seule manière de se débarrasser de ces esprits, c'est d'éliminer cet homme, de lapider cet homme. Uh, si bien que uh, la condamnation par lapidation était quelque chose de uh, très courant. Uh, comme uh, la femme surpris en état d'adultère, ils étaient prêts à la, la, la lapider parce que... Pour eux, c'est un péché et cette femme, il n'y a pas d'autre solution que de, de l'éliminer. Il hum, y a bien sûr d'autres raisons pour lapider quelqu'un, mais en général, quand il faut hum, se débarrasser des esprits, il faut, hum, il faut éteindre la personne ou il faut tuer la personne. Mais cela ne... ne cela ne mettait pas fin à, à cet esprit, parce que l'esprit ne meurt pas. Donc l'esprit va sortir de là et puis aller chercher un, un, une personne qui va l'abriter à nouveau. Si bien que quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu leur recommandait quelquefois de d'éliminer toute la, la ville ou tout le coin qu'ils prenaient en possession. Parce que ces gens étaient sous des emprises démoniaques énormes. Il n'y avait pas la délivrance. Donc, la délivrance est venue par Jésus. C'est pour ça qu'ils étaient vraiment saisis d'une frayeur parce qu'ils ont vu la délivrance. Ils ont vu le miracle se produire. Cet homme se retrouvait dans son bon sens. Et il était là. Alors, tout le monde étaient saisis de frayeur. 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé euh, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux poursaux. Alors, ils se, remirent, ils se mirent à, à supplier Jésus de quitter leur territoire. En fait, Jésus est venu gâter leur business parce que non seulement que euh, cet homme euh, était possédé euh, il se pourrait il se pourrait que les gens sont euh, également ont fait des choses des pratiques pour que cet homme soit dans cet état ça c'est une des choses et la deuxième chose c'est que ils ont perdu un troupeau de pourceaux donc c'est une perte énorme parce que c'est dans une région où il y a les samaritains c'est la race hybride entre les juifs et les non-juifs où il y a ce qu'on appelle les gentils donc les, les païens alors euh, eux ils pouvaient consommer le, le porc sauf les juifs et 2000 si, même si une tête coûtait euh, à tel prix c'est quand même une grosse fortune qui est perdue. Donc pour eux, euh, cette perte économique est plus importante que la vie de cet homme ou cet homme qui a retrouvé sa vie et qui euh, qui était un témoignage pour la région. Alors ils se sont dit si Jésus chasse les esprits de cette manière, il va libérer beaucoup de gens. Alors vaut mieux le lui dire de partir de la région. Et comme Dieu est un gentleman, euh, et il ne peut pas aussi libérer des gens contre leur gré, et on, on voit que Jésus est parti de là. Comme euh, 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda. Lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, se remit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout, tous furent dans l'étonnement. Donc après la délivrance, on voit tout de suite cet homme démoniaque qui se coupait, qui, qui dormait dans les tombeaux, qui est devenu un évangéliste. La décapole, c'est une agglomération de dix villes. Donc, déca, dix. Une agglomération de dix villes. Donc, il est devenu un évangéliste dans ces villes-là, dans, dans, dans cette région, je veux dire. Alors, vous voyez, qu'est-ce que fait la délivrance le Seigneur euh, renvoie les démons, cet homme retrouve sa, son bon sens, retrouve euh, sa tête et il veut suivre le Seigneur. Mais le Seigneur dit, non, tu seras plus efficace si tu vas vers les tiens et tu leur dis, et tu es déjà un témoignage. Parce que les gens t'ont vu en train de te couper, en train de dormir dans les tombeaux, je ne sais pas. Pendant combien de temps, on ne sait pas, mais tu étais là, dans cet état, et moi, Dieu, j'étais secouru. Donc, tu vois, tu ta vie est déjà un témoignage, mais tu vas amener les gens à Christ. Donc, c'est ce que cet homme a eu à faire. Ça, c'est vraiment des signes qui montrent que quelqu'un a reçu la délivrance. Alors, euh, j'ai euh, répertorié à peu près 12 signes qui, qui, qui viennent après la délivrance. À peu près 12 signes. Le premier, le premier signe, c'est le sens du soulagement. Alors, quand tu reçois euh, la délivrance, tu te sens soulagé. Parce que... Tu croupissais sous le, le joug de péché. Tu étais balotté. Tu étais esclave des démons. Euh, rien, rien ne marchait vraiment dans ta vie. où Il y a eu beaucoup de hauts. Euh, beaucoup de bas. Beaucoup de bas, je voulais dire. Euh, et tu ne savais plus quoi faire. Et quelquefois, ta vie était complètement bloquée oppressé. Donc, quand la délivrance intervient, on voit la puissance de Dieu qui libère. Il y a un soulagement. Tu viens donc d'échanger le joug de Satan avec le joug du Seigneur. Et le Seigneur te dit, prends mon joug, car il est léger. Donc, tu sens un soulagement, tu te sens léger. Et tu étais fatigué par tout ce que l'ennemi faisait dans ta vie. Donc, quand tu reçois la délivrance, tu, tu te sens vraiment libéré, léger, soulagé. Alors, une délivrance réelle se produit dans ta vie et tu vois tout de suite tu es soulagé et tu, tu, tu vois les signes et les autres aussi vont remarquer comme dans le cas de, du démoniaque les autres ont remarqué les autres ont vu non seulement qu'il a changé d'habillement, d'habitat et tout ça mais il était dans son bon sens il a commencé même à témoigner il a commencé à prêcher la bonne nouvelle dans toute la région. Alors, une délivrance, elle est suivie par des témoignages. Hum, quand, quand le feu de Dieu brûle, tout ce qui te, qui te qui bloquait ta vie, ou ce qui te bloquait, tu cèdes tout de suite parce que c'est toi qui vivais dans cet état pendant tout ce temps. Et tu ne peux pas, ou tu as du mal, même à garder cette chose pour toi. Parce que tu veux que le monde sache ce que le Seigneur a fait pour toi. Ton âme respire. Il y a des moments où les gens disent « Waouh !» C'est pour la première fois que je remarque des couleurs, je remarque ceci. Même il y a des... Les choses reprennent vie, ou prennent vie, je veux dire. Et c'est pour la première fois. Même le ciel est encore plus bleu dans le beau jour. Alors que quand le ciel est bleu, bon, euh, il est bleu, mais ça va, ça ne te dit pas grand-chose. Mais quand tu reçois la, la délivrance, les couleurs des de fleurs sont plus, sont plus éclatantes, ça t'attire. Tu vois la beauté de Dieu, tu vois la, la, la manifestation de Dieu euh, dans les êtres, dans, autour de toi. Et ça, c'est un signe. Donc, non seulement le soulagement, mais il y a un nouveau départ. Deuxième signe, tu te sens pardonné. Ce n'est pas facile, il y a des moments où tu sens que tu sens le poids de la culpabilité, du regret, euh, de beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie. Tu, tu étais certainement amère et, et le péché avait vraiment le, le droit sur toi. Donc quand le Seigneur vient enlever tout cela, tu te sens pardonné, tu te sens différente parce que cette culpabilité va disparaître. Donc ça, c'est un des signes que tu peux remarquer après euh, une, une délivrance ou des séances de délivrance. Ça peut être euh, en plusieurs étapes. Ça peut arriver. Le troisième signe, c'est une joie immense t'envahit. C'est une joie immense qui t'envahit. Et là, tu as également ce cœur reconnaissant envers Dieu. Waouh, le Seigneur a pensé à moi, moi qui t'ai abandonné. Il a vraiment pensé à moi. Donc cette joie t'envahit. Il, il y a certaines personnes qui pleurent parce que il y a la présence de Dieu. Pour la première fois, peut-être, ils ont vraiment senti cette présence, mais réellement dans leur vie. Donc, il y a cette joie immense qui t'envahit quand ces esprits la libèrent ta vie. Le quatrième signe, je sais d'aller un peu plus vite, le quatrième signe, c'est un sentiment d'être aimé et valorisé. Quand le péché, quand tu croupissais dans le péché, euh, tu avais l'impression d'être abandonné. Tu... Tu avais le sentiment d'être rejeté. Donc, le Seigneur vient et il t'entoure de ses, ses bras d'amour. Et tu te sens vraiment aimé. Tu te sens important ou importante dans la vie. Qu'un Dieu si grand a pensé à toi. Un Dieu si immense, c'est lui qui a créé l'univers appelle mon fils ma fille donc il y a il y a ce sentiment où il y a, il y a cette, cette manière que le seigneur utilise pour te dire que tu es vraiment euh, important ou importante à ses yeux et tu te sens valorisé Certaines personnes, c'est pour la première fois, parce que euh, sont, par, sont passées par des molestations, par des, des abus de toutes sortes. Euh, donc, il y a ce sentiment d'être valorisé qui va surgir. Cinquième. Tu aimes réellement le Seigneur et ton prochain. Alors, non seulement que tu, es, tu te sens aimé, mais tu aimes le Seigneur. Et ton amour grandit réellement. Et c'est là où le, 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 les deux commandements prennent vraiment vie. Parce que... Euh, ces esprits qui te faisaient haïr les autres, qui, qui te faisaient même détester Dieu ou blâmer Dieu pour telle ou telle autre chose. Ah, « tu m'as abandonné. Si Dieu existait, pourquoi je passe à travers ceci, je passe à travers cela ?» Cet esprit s'en va et laisse la place maintenant à l'amour. Donc, tu te sens vraiment... Euh, tu te sens... Non seulement que le Seigneur t'aime, mais à ton tour, tu aimes le Seigneur et tu aimes ton prochain. Parce que le, le premier commandement, c'est aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et d'aimer ton prochain comme toi-même. Et donc, dès que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu aimes également celui ou celle que Dieu a créée. Donc, tu vas sentir que tu aimes les gens, que les gens sont, euh, ont de la valeur euh, et tu as des soucis des âmes qui sont perdues, parce que tu sais que Dieu les aime également ok euh, donc ça c'est le 5 le 6, tu as soif de la parole de Dieu alors là tu vas, tu vas vouloir découvrir la parole de Dieu parce que pour la première fois la parole de Dieu va prendre quand même vie euh, à tes yeux. Avant, ça pouvait être comme des contes, des fables euh, ou bien des récits ou des histoires. Mais là, tu commences à, à voir que c'est une parole vivante. Même si au début, tu ne comprends pas tout ou tu ne saisis pas toutes choses, mais euh, tu, tu vois que c'est... C'est une parole vivante. Donc, tu vas apprécier la, la parole de Dieu. Et, tu, tu, sais, et tu, vas, tu, ne, tu ne te poses plus la question, peut-être que c'est juste des histoires inventées par les hommes. Non, tu sais que c'est une parole de Dieu, que la Bible est vraiment inspirée par Dieu. Même si tu as des questions. Mais là, tu sais. Donc, il y a cette soif qui va se manifester dans ta vie. 7. tu sens que tu grandis spirituellement. Alors, euh, oui, tu vas lire, euh, méditer sur la parole de Dieu, mais également ta vie de prière change, Ou tu vas jeûner un peu plus, parce que il y a, cette, il y a ce feu de Dieu qui est en toi. Tu es vraiment en feu pour les choses de Dieu. Tu, es, tu veux grandir, tu veux évoluer, tu ne veux pas seulement rester au lait, mais tu veux manger de la nourriture solide. Le 8. la victoire sur les addictions et les péchés. Donc il y a des choses qui te freinaient, qui... Tu avais du mal à combattre ces choses. Mais là, tu commences à voir que ces choses tombent. Il y en a qui tombent le jour où tu, tu as reçu ta délivrance, d'autres tombent. Okay? Du moment où tu te rends compte, « Mais ah, je ne fais plus ceci. Je ne, je ne suis plus dans la fornication. Je ne suis plus dans les péchés sexuels, l'impudicité. Tout, » Toutes ces choses. « Oh, mais là, mais là, ça va. Euh, » euh, Si tu es... Euh, si tu es dans les drogues Ou des choses comme ça Tu sens que tu n'as même plus envie de, de prendre la drogue Ou de, de faire ceci ou de faire cela okay? Donc tu vas avoir euh, La victoire Sur les addictions Et le péché okay? Avant tu étais euh, Captif de ces choses Mais maintenant Tu as la capacité de dire non Au péché parce que le Seigneur te donne Cette capacité donc la délivrance vient vraiment te permettre d'avoir cette capacité de dire non au péché. Tu ne tombes plus le pied joint dans le péché comme avant. À le 9, ça c'est un signe qu'on a tendance à oublier. Mais le 9, c'est qu'après un certain temps, tu te sens très attaqué, hyper attaqué. L'ennemi revient vraiment en force. Il t'attaque à gauche, à droite. Euh, si tu as des enfants, il attaque des enfants. Si tu, si tu es marié, il attaque l'épouse. L'époux qui te pousse. Euh, tes nerfs sont, sont, sont soumises à dures épreuves. Euh, et ce sont des choses qui se passent après la délivrance. Sache que l'ennemi cherche à revenir, dans ce cas, en force. Il veut reprendre le dessus. Donc, il t'attaque à gauche et à droite. Et le Seigneur Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 12, versets 43 à 45, je vais paraphraser, que l'esprit sort d'un homme, il s'en va dans les lieux arides et il se rappelle la maison dans laquelle il est sorti, il va chercher à revenir. Et s'il trouve que la maison est balayée, ornée, il va prendre encore cet autre esprit plus méchant et l'état de la personne. Ils vont y entrer et l'état de la personne sera pire qu'avant. Donc c'est ce que ces esprits méchants cherchent à faire. Ils cherchent à revenir. Voilà pourquoi tu reçois beaucoup d'attaques après un certain temps, après la délivrance. Donc il faut juste résister, tenir bon, se soumettre à Dieu et ils seront obligés de s'enfuir. Um, le 10 c'est tu veux te retrouver parmi des frères et soeurs en fait tu as vraiment à coeur de servir Dieu tu, tu veux être en compagnie des autres, chercher à évoluer chercher à apprendre davantage donc tu as cette soif là tu, as, tu veux te retrouver parmi des frères et soeurs um, et euh, tu veux également faire du bien autour de toi. Okay? Parce qu'il y, y, y a cette puissance du Saint-Esprit qui te donne ce sentiment de faire du bien autour de toi. Euh, on voit cet exemple avec le Seigneur Jésus dans Acte 10, verset 38, qui dit ceci. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en de lieu, en lieu pardon, Faisant du bien et guérissant Tous ceux qui étaient sous l'emprise Sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Donc quand Dieu est avec toi Tu, tu veux faire du bien autour de toi Tu veux euh, vraiment être en compagnie des autres Le 11 Il y a la transformation morale et spirituelle ça, c'est important. La transformation morale et spirituelle. Euh, donc, malgré les problèmes, malgré euh, les attaques, tu n'es plus désespéré. Tu n'es plus démoralisé. Okay? Auparavant, moindre, euh, moindre problèmes, tu étais déjà au bord des larmes, des pressions, des pensées suicidaires. Mais maintenant, tu t'agrippes. Ou là où tu explosais de colère, tu ne réagis plus de cette manière. Il y avait des moments où tu dis « Oh, je suis malheureux euh, ou malheureuse, euh, personne ne m'aime, euh, tout le monde m'a abandonné car euh, ça n'arrive qu'à moi, je ne sais plus si j'ai envie de vivre, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait passer par ces épreuves euh, ». Donc tu te morfondais un peu dans ton, euh, de ton sort. Mais euh, en ce moment, après la délivrance, tu, tu es transformé, moralement, spirituellement. Et quand quelque chose t'arrive, tu déclares comme dans Job 25, Job 19, verset 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il sera favorable, il me sera favorable. Mes yeux verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc, ça, ce sont des déclarations que tu fais après la délivrance. Parce que tu sais que ton rédempteur vit. Tu sais que c'est lui qui t'a libéré de ses esprits, des oppressions. Il vit et il ne va pas t'abandonner. Et même quand la mort cherche à t'assaillir, à t'attaquer, tu déclares Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour, pour déclarer la gloire de Dieu. Ainsi de suite. Donc, tu es différente moralement, spirituellement. 12. expérience, euh, tu, tu expérimentes le fruit de l'esprit. Donc, tu vois les fruits de l'esprit. Parce que euh, la délivrance, il y a, il y a, tu es libéré et tu vois maintenant que tu t'épanouis et tu es tu, tu vois les fruits de l'esprit dans ta vie. Et on rappelle, les fruits de l'esprit, c'est dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, je fais la lecture, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi nous condamne, certes, de telles choses. Donc on voit plus, on voit plus que tu es, tu, tu as de l'amour, tu es joyeux ou joyeuse, tu as la paix, tu as, tu, tu, tu es patient. On voit l'amabilité, ok? Tu, tu vas vers les autres, tu, il hein, y a la bonté, tu, tu, veux partager avec les autres, tu, tu fais des dons, tu, tu as cœur d'aider les pauvres. Ah, il y a la fidélité également, parce que quand tu promets à Dieu, tu promets aux autres, tu tiens à ta parole. Hum, ce n'est peut-être pas le cas avant. Okay? Il y a également la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, ces choses. Oui, donc ce sont les signes qu'on peut remarquer. Après la délivrance, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres signes euh, qu'on peut voir. Euh, la délivrance se fait, il y en a qui sont vraiment euh, d'une manière euh, spectaculaire, on peut mettre ce mot, euh, mais il y en a qui se passent euh, dans le calme. Euh, il y a des délivrances qui sont assez bruyantes. Euh, on voit cela dans les livres des actes des apôtres. Et également, quand Jésus chassait les esprits, on voyait comment les esprits manifestaient euh, bruyamment, notamment avec le, le, le garçon que son père a amené aux disciples Ils non pas pu. Quand Jésus a chassé cet esprit, le garçon commençait à convulser. Et à un moment donné, les gens pensaient qu'il était mort. Donc, la délivrance peut se passer vraiment dans la douceur. Mais ça peut se passer euh, avec des manifestations. Et c'est à la délivrance qu'on voit vraiment la puissance de Dieu. Parce que c'est la première fois dans, dans Marc, euh, je pense, Marc chapitre 1, si vous avez l'occasion, lisez. Et vous allez voir, euh, je pense vers la fin, à partir du verset 21-23, euh, on voit quand Jésus a fait la délivrance... De, de cet homme qui était euh, dans la synagogue euh, il était venu comme tout le monde, louer Dieu il était dans l'église, assis euh, écouter la parole mais l'esprit s'est manifesté à travers cet homme et c'est la première fois que les juifs voyaient vraiment la manifestation c'est l'une des premières fois que les gens voyaient qu'une délivrance pouvait se faire et là, les esprits se sont manifestés et Jésus a chassé ces esprits. Donc la délivrance, c'est une preuve que le, le royaume des cieux, le royaume des lumières, est plus puissant, est plus puissant pardon, que le royaume des ténèbres. Donc on voit cette ce, ce preuve. Et c'est la première fois que on on peut chasser les esprits, séparer les, euh, les esprits méchants d'un homme et laisser cet homme dans un bon état. Parce qu'avant, <rire> cette séparation n'était pas possible. Et Jésus est venu avec cette puissance et il a fait la démonstration. Donc quand la délivrance se passe, on voit la supériorité du de royaume de, de lumière, royaume de Dieu sur le royaume de Satan. Et bien sûr, il n'y a pas match. Euh, L'ennemi finit par lâcher prise parce qu'il ne peut pas résister à la lumière. Quand on allume la lumière, les ténèbres s'effacent. Euh, donc, ce sont des signes euh, que la délivrance ne se passe pas seulement dans le... Dans la manière où, où euh, au moment où on chasse les esprits, mais la délivrance se fait également après. Donc, on peut... Euh, donc, le travail qui est fait après la délivrance, parce que euh, je parlais des étapes, il y a d'autres étapes, c'est la transformation euh, spirituelle. Donc, après la délivrance, la, la délivrance, il y a une transformation spirituelle qui se fait. Okay? Et cette transformation spirituelle est très importante parce qu'il y a un changement de mentalité, changement de manière de fonctionner, de l'être. Et c'est là où il faut faire également ce travail de, de suivi. Même si c'est une délivrance de masse, il faudrait que ces gens sont, soient orientés vers euh, l'Église pour que qu'ils aient le renouvellement de leur esprit. Parce qu'avant, ils avaient une manière de voir les choses. Mais maintenant que les démons qui, le, qui, qui les poussaient à voir les choses de telle, telle, telle telle manière ne sont plus là. Donc, il faut maintenant leur donner la vraie nourriture. Et c'est là, une autre délivrance, c'est l'enseignement. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu. La vraie doctrine qui est basée sur la parole de Dieu permet également d'avoir une délivrance. C est, c est, c est, ça, c'est une manière d'être délivré. Et quotidiennement, quand on prend la parole de Dieu, on, on grandit spirituellement. Parce que les, les saletés qui étaient là avant, hein, et là, on voit également dans la délivrance, il y en a qui vomissent, il y en a qui vont aux toilettes, il y en a qui pleurent, il y en a qui transpirent. Donc, les saletés qui sont sorties de la vie de cette personne doivent être remplacées maintenant par la bonne nourriture. C'est un peu comme quelqu'un qui, qui est déshydraté, qui, qui, qui vomit. Cette personne va être déshydratée. Il faudrait l'alimenter. Il faudrait alimenter cette personne pour que cette personne soit en vie et que, euh, que les choses reprennent. Donc, il y a l'enseignement, il faut manger cette nourriture spirituelle euh, tous les jours pour grandir spirituellement. Et ça, ça fait partie de la délivrance. Donc, chasser les esprits, oui, c'est une partie de la délivrance, mais les autres étapes doivent suivre. Sinon, les personnes ont du mal à garder euh, leur délivrance parce qu'après, ils vont repartir dans... Dans les vieilles habitudes, ils vont, ils vont retomber dans les mêmes choses et ça sera encore pire. Donc ne négligeons pas ce qui vient après la délivrance. C'est très très important, c'est capital pour euh, grandir et garder sa délivrance. Donc il y a les signes que je viens de donner qui sont, oui, qui viennent après la délivrance, mais les autres étapes de la délivrance, ok en dehors de chasser les esprits, il y a les autres étapes qui ne sont pas à négliger. Donc voilà ce que je vous donne ce soir. Au nom de Jésus. Amen.